0: Ook van mijn kant een hele goede middag. Dankjewel, Lurp, voor deze introductie. En uh, speciaal uh, welkom ook even verdubbelen. Mooi dat je er weer eindelijk, uh, eindelijk weer er eventjes bij kan zijn. Ik hoop dat het allemaal goed mag gaan. Uh. Wij gaan ons vanmiddag wederom houden. inderdaad, en Lub heeft het al even aangegeven. Trouwens, ik heb het de vorige keer ook al uh, beloofd dat we ons opnieuw, maar dit keer voor het laatst, gaan bezighouden met het evangelie van de besnijdenis. Um, laat ik nog even, u weet inmiddels wel dat ik uh, dat gebruikelijk ben te doen, nog eventjes terugblikken op, uh, op een aantal dingen die we nog uh, die we hebben gezien, eh, zodat we daar weer op eh, kunnen voortborduren en voortbouwen. Eh, het uitgangspunt in deze studieserie studie- is dus eh, die passage in Galaten 2. Eigenlijk heel specifiek in versen 7 tot en met 9. Want daar vind je die uitdrukking van het evangelie van de besnijderis. Eh, daarvan lezen we dan in hoofdstuk 7 en 8 dat het was... Toevertrouwd aan de apostel Petrus. Uh, het evangelie... Ik moet erbij zeggen, en dat hebben we de vorige keer ook wel gezien, de eerste keer al, dat uh, helaas de modernere vertalingen het wel hebben afgezwakt en de tweede naam naamval, namelijk het evangelie van de <coughs> of van de besnederen, daar hebben ze een adressering van gemaakt... dan is het het evangelie voor de besnedenen of aan de besnedenen. Maar dat doet de uitdrukking geen recht. Het is het evangelie van de besnijdenis En niet alleen maar een kwestie van... het is een verschillende boodschap... en niet alleen maar een verschillende adressering. Want zo wordt het meestal uh, voorgesteld. Uh, Het woord zelf betekent dus... het begrip het evangelie van de besnijdenis. Dat is een evangelie, dat hoort bij en is past bij de besnijderis, waarbij de besnijderis dus de uitdrukking is of uh, de technische term voor voor het volk van Israël, waarmee het het verbond van de besnijderis ook is gesloten. Het is de boodschap van de opgewekte Christus, want ook in de evangelie van de besnijderis staat dat centraal, maar met een centrale plaats voor Israël, vandaar dus Het is van de besnijderis. Aan Paulus daarentegen. uh, Was werd later. Op een veel later tijdstip. Nadat uh, de heer inmiddels al lang en breed. uh, Ten hemel was gevaren. En toen uh, de apostel Paulus. Nou ja, ja, dat moet ik zeggen. uh, Saulus, die vijand. Werd geroepen uh, in het buitenland. Op weg naar Damaskus. En aan hem werd het evangelie van de voorhuid toevertrouwd. En uh, zojuist in de inleiding van uh, van Lub is al het een en ander ook gezegd over die, die technische termen. Meer in de biologische zin van het woord, zeg maar. Of in de medische zin van het woord. Maar ook hier uh, zie je weer dat uh, zowel zoals de besnijdenis een uitdrukking is die staat voor Israël, zo is de voorhuid een uitdrukking die staat voor alles wat niet Israël is. Uh, namelijk de natie in het algemeen. Die twee termen die worden dus uh, tegenover elkaar geplaatst, hoezeer er natuurlijk ook raakvlakken zijn en heel veel uh, gemeenschappelijks. Gemeenschappelijk is in ieder geval dat het in beide boodschappen gaat om de opgewekte Christus. En toch, Paulus wist meer, het was was in feite ook een update. Het waren waren niet de twaalf, maar het was die dertiende apostel nadat Israël eigenlijk al uh, voorgesorteerd werd om terzijde gesteld te worden. Het is door dit evangelie, het evangelie dat aan Paulus is toevertrouwd, is rechtstreeks door de heer zelf aan Paulus bekendgemaakt, geopenbaard en geleerd. Zoals dat in hoofdstuk 1 vers 12 van de gelaten brief staat. En in beide gevallen, zoals gezegd, staat de opgewekte kees dus daarin centraal. Maar de besnijdenis, dat is eigen aan die boodschap die Paulus predikte, de besnijdenis speelt er geen rol in. Geen rol van betekenis. Hooguit om tactische redenen dat Paulus dan bijvoorbeeld een Timotheus laat besnijden. Maar de besnijdenis speelt principieel geen rol in de boodschap die hij predikt. In de eerste studie hebben we ons toen bezig gehouden met die eerste negen versen van Galater 2. En dat dan uiteindelijk resulteert dat Paulus dus een bezoek brengt aan Jeruzalem. Dat lag allemaal buitengewoon gevoelig. Maar uh, uiteindelijk resulteerde dat erin dat hij, nadat nou, hij uh, ook aan de, de steunpilaren daar in Jeruzalem, de apostelen, maar vooral ook uh, Jacobus, Petrus en Johannes, die bij name dan genoemd worden, die rijken dan de rechterhand van de gemeenschap aan Paulus. En dan wordt een afspraak gemaakt dat Jacobus, Petrus en Johannes, die richten zich tot de is. En... De afspraak is dat Paulus die zou naar de natieën gaan. En in feite is het zo dat Jacobus, Petrus en Johannes... die hebben dus een beperkte bediening. Dat wil zeggen, zij richten zich tot de besleidenis. Paulus' is, bediening is onbeperkt, namelijk tot de natieën. Eh, on- inclusief Israël. Dat moet ik erbij zeggen. Eh, gewoon naar al de natieën. In feite is het zo dat eh, de afgelopen 2000 jaar... Israël verstrooid is onder de naties dus daar komen ze alsnog onder, in aanraking met het evangelie, zoals Paulus dat mocht prediken. Oké, okay, dat was de eerste studie. En in de, de, de vorige keer, de tweede studie was dat, toen hebben we wat daarop ingezoomd, namelijk uh, hoe inderdaad... In de geschriften van Jacobus, Petrus en Johannes. die we inderdaad in die volgorde ook. zoals Galate, de gelaten brief erover schrijft. in die volgorde vinden we ze ook in het Nieuwe Testament. Dat is, op, dat is heel veelzeggend. Wat dat betekent dus: dat, die, dat de wijze waarop wij de brieven, de geschriften van de apostelen hebben. Ja, dat is opgebouwd uh, naar analogie van wat Paulus heeft beschreven. En, en wat afgesproken is onder de apostelen. Dus het is een buitengewoon belangwekkende afspraak, uh, die zij deden, maar we zien ook inderdaad bevestigd dat in de geschriften van Jacobus, vervolgens die van Petrus en die van Johannes. Uh, je zou kunnen zeggen, ja, maar er zit, er zit ook nog het briefje van Judas tussen. Ja, de aardigheid is daarvan. Ik wil daar bij die ene opmerking wil ik het dan laten. Uh, maar uh, Judas. Dat dat correspondeert geheel met de tweede Petersbrief. En uh, is is trouwens ook een uh, Judas, een broeder van, zo zo introduceert hij zich, van Jacobus. Maar dus ook van een halfbroer, ook van Heer Jezus. Maar in ieder geval, die geschriften van Jacobus, Peter en Johannes, ja, die, uh, die worden dan geadresseerd. En wat zien wij in de brieven? Nou, dat begint al bij Jacobus en dan in de aanhef vinden we meteen ook dat hij zich richt tot de twaalf stammen in de diaspora, in de verstrooiing. En eh, hij hij richt zich ook, eh, zo lezen we dan later in in de brief, tot hen die in de synagoge hun samenkomsten hebben. En die adresering correspondeert dus perfect met wat we afgesproken vinden... We weten trouwens ook van Jacobus in het boek Handelingen dat hij de voorman was bij uitstek van hen die in Jeruzalem waren en die ijveraars ook van de wet waren. Petrus Idem Dito die richt zich in zijn brief ook uh, tot hen die in de verstrooiing waren in de diaspora en, uh, en hij spreekt hen aan als een uitverkoren geslacht, een familie. Een koninklijk priesterdom, een heilige natie. En daarmee refereert hij direct aan wat ooit bij monden van Mozes gezegd was tegen Israël. Namelijk dat het volk van Israël, te midden van de wolkeren, uh, dit zou zijn. Inderdaad, een uitgevoerde geslacht. En een koninkrijk van priesters. En een heilige natie. Dat zijn uh, kwalificaties van, inderdaad. De, de geweldige rol die dat volk gaat krijgen, uh, te midden van de volkeren, om dit te zijn, om de deugden van Hem, die hen geroepen heeft uit de duisternis tot zijn licht, om die te verdondigen. En Israël zal inderdaad uh, zo'n heilige natie zijn en een koninklijk priesterdom en uitverkoren geslacht. Dat is niet de ecclesia die in onze dagen geroepen wordt, nee, dat is de boodschap die Petrus inderdaad. Richt tot de besnijding. Feitelijk zijn deze brieven. Die wachten er nog op. Om besteld te worden. En om bezorgd te worden. En om voluit van toepassing te zijn. Dat zou in de eerste generatie. Was de gedachte van. Het zal in onze dagen wellicht zijn. Nou dat is dus niet het geval. Vandaar dat Paulus geroepen werd. Maar alsnog krijgt hun bediening. De volle vervulling. Straks. In de nabije toekomst. ...als Israël alsnog inderdaad in haar haar positie wordt gesteld. En uh, ja, identito zie je dat met met Johannes... ...die ook inderdaad zijn geadresseerde aanschrijft... ...als als dat dat koninkrijk van priesters. Nou, we hebben daar uh, diverse schriftplaatsen over gezien. En één ding blijkt dus, uh, dat was eigenlijk de conclusie van de vorige keer... Dat is dat inderdaad, Jacobus, Petrus en Johannes, hun brieven zijn geen katholieke brieven zoals ze die reputatie hebben, algemene brieven zoals ze iedereen van toepassing zijn. Het zijn juist besnijdenisgeschriften. En niet zomaar, hoezeer wij daar ook kennis van kunnen nemen en onze lering van kunnen uit kunnen trekken. Die brieven zijn gericht aan, geadresseerd aan Israël, de besnijdenis van acten. Nou vandaag dus. Uh, is uh, Het uh, derde en laatste deel. Uh, ja, de, de, een aantal dingen. Moeten dan uh, op een rijtje gezet worden. Want er moet inderdaad nog iets aan toegevoegd worden. En als het gaat over de enorme. Actualiteit. En het belang. Van, van, van dit onderwijs. De les namelijk. Van het onderscheiden. Van het evangelie van de besleider is. Het is. Dat is maar niet een een voetnootje zo van, nou ja, dat is interessant voor de studiebollen. Nee, dit is heel elementair om om, om het Nieuwe Testament te kunnen indelen. De geschriften van Jacobus, Petrus en Johannes die horen bij elkaar omdat ze geadresseerd zijn aan de Israël. En ook horen bij Israël. God heeft een plan met dat volk en er zijn geschriften... Gereserveerd, nu al in het Nieuwe Testament, die straks hun actuele vervulling alsnog zullen krijgen. Zoals ze die in het verleden, in de eerste generatie, in feite ook hadden, of dreigden te krijgen, of hoe moet ik het zeggen? Maar, oké, okay, vervolgens krijg je een omweg in de geschiedenis, en dat heeft alles met. of een pauze, en dat heeft alles met, met Paulus te maken. Maar niettemin, uh, dit te kunnen onderscheiden, het Evangelie van de Besnijders. En uh, ja, dat betekent dus uh, uh, dat uh, die geschriften van de, de genoemde mannen, Jacobus, Petrus en Johannes, uh, die zijn aan dat voort, aan Israël gericht. Nou, waarom is dat zo belangrijk? In feite komen we dan op de directe aanleiding van de gelaten brief. Want Paulus steekt. Dat is een hele korte inleiding van de Gelaten 3, Paulus steekt meteen van wal. Hij, hij valt eigenlijk met, min of meer met de deur in huis, een hele korte inleiding. En meteen uh, begint hij eigenlijk uh, ja, uh, nogal uh, ontsteld en uh, dramatisch. Het, het verbaast mij, zegt hij dan in vers 6 van Gelaten 1. Hoe gij u zo schierlijk hebt laten omtoveren, nee, uh, afkeren. Gaat het precies uh, van het evangelie van. Uh, die u in de genade geroepen heeft. Tot een, eva- tot een. een andersoortig evangelie. dat geen ander is. dat niet, maar niet zomaar anders is. Dat, dat hebben we dus uh, ook gezien. Het fatale gevolg van het niet onderscheiden. Ja, van die beide evangelieën. die beide boodschappen. dat is. Uh, ja, dat zie je dus inderdaad. Uh, Weerspiegeld in, in de Galatenbrief. Als Paulus vertrokken is uit Galatië, hij, hij heeft zijn net gelicht. dat moet als we de geschiedenis zeg maar reconstrueren, dan moet het al heel kort na zijn vertrek uit Galatië geweest zijn. Er waren ecclesia's ontstaan, hij had het Evangelie gebracht aan heidense gemeenten, ik bedoel gemeenten uit Galatië. Wellicht waren er ook Joden onder hen, dat, dat zou kunnen, maar het waren. Uh, gemeenten uit de natie. En toen kwa- zijn er mensen gekomen, judaïsten, wellicht joden, maar dat is niet eens gezegd. Maar in ieder geval judaïsten. En die wilden die gemeenten judaïseren, verjoodsen. En wat dat betekent, nou dat zullen we straks wel zien. Maar dat is wat er gebeurde. En zodat die, die mensen uit de natie, ja, dat, dat daar werden of men probeerde daar joden van te maken... en Paulus is... Uh, ja, ook buitengewoon boos daarom. Want hij zegt... dat wat nu aan jullie verteld wordt... dat is een andersoortig evangelie. Een Is dus Maar niet anders... zoals het evangelie van de voorhuid anders is... dan het evangelie van de besnijdenis. Nee, dit wat aan jullie verteld wordt... dat is echt andersoortig en heteros uh, gebruikt hij. En hij zegt... Uh, dat evangelie, dat is vervloekt. Hij spreekt daar twee keer eens een anathema over uit. Dat, uh, daar rust geen zegen op, die boodschap. En dan zegt hij in, uh, in Galaten 3 vers 1, dan pakt hij ook uh, eigenlijk ook uh, boos, ja. en ook uh, verbaasd en ontsteld, uh, uit. En dan zegt hij, oh dwaze Galaten, wie heeft jullie betoverd? Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je dit hebt kunnen doen? Ik, en als ik het zo formuleer, dat zeg ik maar niet om daar, uh, uh, om, om daar lichtzinnig over te gaan. Ik bedoel het zoals ik het zeg. Hoe hebben jullie dit ooit zo kunnen ontvangen? En, en uh, hebben, hoe hebben jullie kunnen, uh, je daarvan kunnen afvragen? Keren van die boodschappen die ik onder jullie heb verkondigd. Want jullie konden gewoon... Hij had een boodschap. Hij zegt ook in gelaten 4. Dat is heel opmerkelijk. Hij zegt: waar is jullie geluk gebleven? Ze waren ooit zo blij met die boodschap van genade. Over een God die deze wereld lief heeft. En, 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 en je mag zijn wie je bent. En die mensen die hoefden... Die, die werden, aan hen werden geen rituelen verteld. Totaal niet. Ze waren vrij. In de vrijheid. En de, Daar gaat het in de gelaten ook over. Het gaat over genade. Maar ook om te staan en te blijven staan in de vrijheid en ze zich geen slavenjuk te laten opleggen, geen religieuze gewoonten en riten en dingen die ze zouden moeten doen. Jullie zijn rechtvaardig in geloof, zoals ooit Abraham, honderd jaar voor de wetgeving, ook dat speelt een grote rol in deze brief, honderd jaar voor de wetgeving was Abraham daarvan werd gezegd, hij was een rechtvaardiger voor God. Waarom? Hij had amen gezegd op wat God had beloofd. Zo zal jouw nageslag zijn. Zonder voorwaarden. Zonder dat hij iets hoefde te doen. Zo. En Abraham geloofde God. En zo werkt dat. God belooft. En als wij daar amen op zeggen. Dat maakt een mens een rechtvaardige. En dat heeft niets met met wetten, rituelen of uh, whatever uh, te maken. En die gelaten die waren. Ja die dreigden nu mee te gaan in die, in die leer van, ja, maar nu zijn jullie wel, nu zijn, hebben jullie het evangelie wel gehoord, maar als je echt rechtvaardig wil leven, ja, dan zul je toch inderdaad uh, je moeten laten besnijden, nou ja, en, uh, en, en dat soort dingen dus. Wat is nou het karakteristieke van, zo, van dat anathema uh, evangelie, dat vervloekte evangelie, of dat andersoortige evangelie, wat in Galatië ingang had gevonden? Nou, sommigen hebben het gedefinieerd in termen van, ja het was eigenlijk een mix. Een mix van wat Paulus bracht en van wat, wat Jacobus en Petrus en Johannes brachten. En daar heeft God het meer op. Op het, het mengen van dingen die je zou onderscheiden. Om het om te, zo te zeggen, kijk je hebt water en je hebt wijn. En water heeft zijn functie en is nuttig is god. En wijn is nuttig, maar je moet niet water, geen water bij de wijn doen. Daar houdt God niet van. En trouwens, ik ook niet. <lacht> uh, maar. Uh, en trouwens, er zijn hele mooie illustraties, illustraties sowieso ook. In de wetgeving heel interessant. Dan zie je ook dat, uh, dat dingen geen, uh, niet gemengd mochten worden op een akker. En niet de verschillende soorten zaad. Dat moest onderscheiden zijn. De dingen uit elkaar houden. Niet dingen die God gescheiden. Uh, een mens zou niet uh, verenigen en mengen. Wat God gescheiden heeft. Omgekeerd ook. Wat God samengevoegd heeft. Zou men niet scheiden. Maar in beide gevallen. Dat is waar. Maar oké. Okay, je zou dat zo kunnen zeggen. Maar het is vooral een misplaatst evangelie. Wat die Judaïsten deden. Dat was het evangelie van de besnijdenis. Gingen zij brengen. Dus de boodschap die Jacobus en Petrus en Johannes brachten. Voor Israël. En in Israël. Die werd gepredikt aan de natie. En dat was misplaatst. Het evangelie van de besnijderis hoort thuis bij de besnijderis. En daar heeft het een plaats. En daar is de besnijderis en vanzelfsprekendheid. En de kalender en noem maar op. Allemaal tot je dienst. Dat was het probleem niet. Maar op het moment dat het evangelie van de besnijderis aan de natie gepredikt wordt. Ja, dan, dan misplaats je. Die boodschap. En op het moment dat je het misplaatst. Ja, wordt het een anathema-evrediging. Want daar hoort het namelijk niet. En met als gevolg dat de Ecclesia uit de natieën. Ja, die wordt gerekend feitelijk. Dat is de clue. En hier moeten we even goed bij stilstaan. Want wat er, gebeurt er op het moment dat de natieën aan de natiën het evangelie van de besnijder is gepredikt wordt, ja, dat is misplaatst. Maar wat, ge- wat wordt daarmee gedaan en ge- de suggestie ervan is, dat die ecclesie uit de natiën die wordt gerekend als de besnijder is. Als Israël. Maar daarmee breng je die ecclesie uit de natie, waar Paulus de bediener van is, in feite in een identiteitscrisis, om het eventjes modern te zeggen, of in, het is misschien wat gepsychologiseerd, maar in feite is dat wat er gebeurt. De Ecclesia, het van, die uitgeroepen wordt, en, uh, het lichaam van Christus wordt gezien als geestelijk is dat. En die gedachtegang heeft al hele oude papieren, en dat wordt wel genoemd, het idee van geestelijke Israël. nou En waarmee de pro... Alles eigenlijk wat voor Israël uh, bedoeld is... En aan Israël gegeven is... En aan Israël beloofd is... Dat wordt eigenlijk van hen afgenomen... En wordt toegepast op Israël. Dus Israël wordt niet... Uh, en, en de plaats die God aan Israël heeft gegeven... Wordt eigenlijk... Die rol en alles wat daarbij hoort, wordt overgeheveld op de kerk. De ecclesia uit de natieën. Ja, dat heet ook wel de vervangingstheologie, de geestelijke Israëlleer, op welke term je er ook voor het geeft. Maar het idee is, dat wat voor de besnijdenis bestemd is, wordt aan de natie, overgeheveld naar de natie. Maar daarmee wordt de, worden de natie of de gelovigen uit de natie, of de Ecclesia, een identiteit gegeven, die ze niet heeft. Namelijk, ze worden gerekend als Israël, maar dat zijn ze niet. Maar dan ben je dus mooi echt, ben je je dus niet bewust van je identiteit. En wat je dan krijgt, als jij denkt dat je iets bent, dat je niet bent, ja, dan, uh, daar daar, daar kun je echt... uh, daar zou je op af kunnen studeren als psycholoog. Maar dan ga je dus simuleren. Denken dat je iets bent. In feite is projectie. En dan ga je ook imiteren. Doen alsof je Israël bent. Maar dat is in feite de gedachte. Wat daar ook in Galatie plaatsvond. De, dat wil zeggen. Een boodschap die bestemd was voor Israël. Werd toegepast op de natie. En dat is misplaatst. En daarmee wordt dus de gedachte uh, ge, gewekt. En de leer geïnt- is in feite de leer geïntroduceerd, jullie zijn Israël. Maar dat zijn we niet. Je hebt een andere plaats. Je hebt een andere identiteit ook. Ze ja, er zijn. heeft Paulus heel veel over te vertellen. Ze besnijden ook dan niet meer. Dus ze zijn ook nogal gehoorzaam. Maar... Ook dat. Maar, uh, ja, nou, nou, misschien ja. dat ik er zo meteen nog even op uh, maar laten we eens een keertje, dat is wel even boeiend om dat te laten zien, hoe dat de kerkgeschiedenis door tot op de dag van vandaag de leer is geworden. Als een rode draad loopt dat eigenlijk door de hele kerkgeschiedenis. Het idee van geestelijk Israël. Of dat wij de vervanging daarvan zijn. Wij zijn eigenlijk Israël. En ik ga, ik ga u een tiental, een tiental voorbeelden geven. Twee handen vol. Uh, ik geef toe, uh, zou, ik zou er twintig van kunnen maken. Maar goed, laten we het even bescheiden houden. Uh, je krijgt dan, net als in Israël. Kijk, Israël had uh, de Levieten. En binnen de, de stam van Levi had je dan ook nog weer de, de, de priester. De priestelijke, het, ja, de, de priestelijke klasse, zeg maar. Uit het huis van Aaron. Maar ook in de kerk heeft men een geestelijke stand. De klerers heet dat dan. Uh, en met da- de daarbij behorende uh, eigen. Met de daarbij behorende geestelijke gewaarden, want dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Het is in feite een imitatie. Met, met de boodschap die Paulus spreekt onder de natie heeft het niets van doen, want die kent niet zoiets als een geestelijke stand. Want uh, wat alle, dingen die alleen maar een bepaalde groep van mensen, die gewijd zijn en die, uh, die, die bepaalde rituelen dan mogen doen. Het hele idee is afgekeken van Israël. Um, een centrale plaats die men dus ook geeft aan rituelen. Ja, want aan Israël zijn tal van rituelen gegeven. Gewoon de dingen die men zou doen. Ja, en, die heet, en dat heeft de kerk overgenomen en dat heet dan... Bij ons, of bij ons in de christenheid, heette dat dan sacramenten. Rome heeft er zeven. De protestanten vonden dat een beetje te veel, maar die hebben er twee. Maar die sacramenten spelen een enorme grote rol. En het onderhouden van de besnijdenis, de grote nadruk die men legt op de besnijdenis. U zegt, ja, maar dat hebben we in de christenheid niet. Jawel. Want, hoe zegt men dat... En in de Rooms-Katholieke Kerk. En dat is gewoon rechtstreeks overgenomen. In de protestantse kerken. Het staat officieel zo ook in de geloofsbeleidenissen. Ik heb het uh, ooit. Uh, uh, ik heb het ve- ik heb vaak uh, genoeg voorgelezen uh, gehoord. Bij een doopdienst. In, in de plaats nu van de uh, snijder is. Is de doop gekomen. En dat moet dan uh, vervolgens de, de hele dooppraktijk. Uh, dan uh, rechtvaardigen. Want in de, dus in feite de doop. De waterdoop, of voor mijn part de besprenkeling. Die speelt heeft in de praktijk... ...en principieel speelt dezelfde rol... ...als de besnijder is bij Israël. En men zegt het ook zo. Dus je ziet, men waant zich Israël. Men is het niet. Maar de dingen die men bij Israël ziet... ...die heeft men gewoon overgenomen... En men ziet zichzelf ook als de kinderen van het verbond. De verbondsprediking. En er zitten hier mensen die maar al te goed weten, zeker in bepaalde reformatorische kerken, is het het begrip het verbond, dat speelt zo'n grote rol. En en verbondsautomatisme, sommige mensen weten echt niet waar ik het nu over heb. Maar maar degenen die het het kennen, die die weten hoe, uh, en hier op Urk, nou hoef ik dat eigenlijk ook niet uit te leggen. Nou ja, we zitten hier buiten de lege plaats, maar. Tot, hè? En dat moeten, we vooral, dat moeten we vooral zo houden. Ja. Maar uh, het verbond. Ja, wacht even. Maar het verbond. De ver, voor wie zijn de verbonden? Paulus zegt het in Romeinen 9. Hunner ze is het zo, En er staat er. En de verbonden. En het oude en het nieuwe verbond is voor Israël. Met de Ecclesia is geen verbond. Een verbond wordt altijd gesloten ook met een, met een familie. Is altijd ook geslachtsgewijs, om, om zo te zeggen. Het werkt door de generaties, gaat van generatie op generatie door. Dat geldt trouwens ook voor het Noogitische verbond, verbond. Het mozaïsche verbond, het besnijderingsverbond. Al die v- verbonden werden gesloten met families, met een volk. Maar wij zijn geen volk of geen natie, geen geslacht. Dus het hele idee van een verbond, met ons is geen verbond gesloten, wij zijn dat is het idee ook van bruid en bruidegom. Die sluiten een verbond. Een huwelijksverbond. In feite, het oude en het nieuwe verbond is een huwelijksverbond. Maar een hoofd en een lichaam, ja, dat is geen verbondsrelatie. Dat is veel intiemere in een relatie. Dat is een organische relatie. Geen verbond. Zie je, maar men heeft. Maar als je denkt dat je Israël bent, ja, dan, hebben we dus ook, dan zijn wij ook kinderen van het verbond. Nou, niet dus. Uh, men, ja, wat is een van de, de dingen die aan Israël zijn? De Shabbat. Nou, en dat dus houdt men de Shabbat. De Shabbat. Uh, nou, u zegt, ja, wacht even. Uh, dat tot op zekere hoogte, maar net zo goed als met de doop. Hè? In plaats van de besnijders is de doop gekomen. En in plaats van de Shabbat is nu de zondag gekomen. Zodat alles, bedoel als de dominee dan op zondag de tien geboden voorleest, alsof het, alsof het volk dat daar zit Israël is, dan, uh, ja, die, die horen op de zesde dag, zesde dagen zult gearbeiden. de zevende dag is de dag, is de sabbat van de Heer, dan zult geen werk doen, en dan de, de gewone Doosneekerkhanger, die hoort de zevende dag aan, dat is vandaag, zevende, dat is de eerste dag van de week. Als je een, de doorsnee daarop wijst, op zo'n inconsistentie. van de Sabbat is de zondag, terwijl dat er juist een dag daarna is. dan moet je maar eens opletten, dat, dat levert heel veel verwarring op. Dat, dan, dan ontstaat er kortsluiting. Ja, dat is ook niet uit te leggen. Maar goed, de Sabbat is de zondag geworden. Het volgen van Israëls kalender in het algemeen. ik kom daar straks trouwens nog even op terug. Israëls kalender is in feite gechristianiseerd. Want al die... Dat wil zeggen... Eh, in, ja, het is een vorm van judaïsering. Maar al die feesten van Pasen en Pinksteren, Het komt allemaal gewoon uit. Is dat kalender? Alleen het is een ander... Het is, een, het is verdraaid. In feite... Dat wat het, de, echt, de judaïseerders in Galatië, Dat was eigenlijk nog judaïsering zeg maar, van het... ...van een veel zuiver zorg. Want die helden echt inderdaad, de Sabbat, echt de echte besnijder is. Eh, christianisering is eigenlijk een, nog een geperverteerde vorm van Judaiseren. Dat wil zeggen, men heeft, het is, men heeft de dingen van het judaïsme, heeft men nog weer verdraaid. Van de, van de, de besnijder heeft men een doop gemaakt en van de Sabbat heeft men de, de zondag gemaakt. En van, pa- van, Pesach, van Pesach heeft men Pazen gemaakt en als Pazen toevallig eens dus een keertje samenvalt met Pesach. Weet u hoe het dan in de kerk geregeld is? Sinds de derde of vierde eeuw van onze kerkgeschiedenis? Dan als het een keertje op de goede datum gezag- gevierd wordt, dan moet het verschui- een week verschoven worden. Dus men heeft het zo geregeld dat het per definitie altijd fout is. Ja, echt. Maar goed, het, maar los daarvan. Maar ik, het, het hele idee, men heeft het, uh, men heeft het allemaal van Israël afgekeken. Het is een, inderdaad uh, via, via een vorm van judaïseren. Uh, maar wat dacht u van het kerkgebouw als, als het huis van God? Ik heb dat zo vaak, uh, hoe vaak heb ik dat niet gehoord? Van, als je dan, in de, dan kom je eigenlijk in de tempel, weet je wel. En, en in, in de rooms kerk is het helemaal sterk, want dan heb je helemaal een bepaald gedeelte waar alleen de priesters mogen komen. En, de protestanten hebben daar een klein beetje afstand van genomen, maar het hele idee van het kerkgebouw als huis van God, als een, eigenlijk een tempel, ja, dat is gewoon intact gebleven. Maar ook Israëlse liturgie heeft men overgenomen. Ik zei al, men elke zondag, Shabbat wordt gelezen, de wet, en dan wordt het volk aangesproken van, ik ben de Heer uw God die u uit het huid, huis Egypte geleid hebt, uit het diensthuis. Dus dat volk dat is uit Egypte geleid. Dat is wat ze denken te zijn. Maar dat zijn ze niet. Dat is, dat is rollenspel. Uh, ja, de wetslezing. Maar dat geldt trouwens ook voor de zegenbeden Die alleen de hoge priester mocht uitspreken. Dat wat de dominee aan het einde van de dienst zegt. De zegenen je behoeden. Dat mocht alleen de hoge priester uitspreken. Dat is rechtstreeks overgenomen. Van Israël. En de, de psalmen. De, de, de liederen die men zingt. Dat zijn de psalmen. Ja, Begrijp me goed. Zomer zijn geweldig. Maar het is niet, het, is, het, het drukt niet uit dat wat wij in Christus hebben. Uh, de opvatting dat via de kerk de wereld moet worden gechristianiseerd, ja dat is ook puur rollenspel hoor. Het hele idee dat wij, ik bedoel Israël is het volk dat uh, centraal staat en via Israël zal de hele wereld gemaakt worden tot discipelen van hem. Dat is is wat vervuld zal worden in het Messiaanse Rijk. En de kerk dacht, als je meent dat wij Israël zijn, dan is dus die rol, die functie, die taak op rust op onze schouders. En dan begrijp je ook heel goed waarom je na 2000 jaar zwaar gefrustreerd bent als er nog niet één één volk gemaakt is tot zijn discipelen. Ja logisch, je, je denkt iets te moeten doen wat niet voor jou weggelegd is. En dat leidt tot grote frustraties. En ook... uh, Ja, dat krijg je altijd bij imitatie. Vooral als je denkt... Kijk, als je iemand imiteert bij een toneelspel... Dan weet je nog van deze spelletje. Ja, maar als je denkt dat je echt die vrouw bent...
1: (lacht) Ja, dan moet je naar een psychiater
0: zeggen... Ja, eigenlijk wel, ja. Want dan heb je dus... Dan weet je niet wie je bent. Dus in feite de meest fundamentele les... Die in 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 een leven... Is dat je gaat leren wie je bent, van Gods weg, wat hij voor jou weglegt, wie wie je bent, ja. Hmm. Maar goed, eh, als dat voor Israël is weggelegd, en Israël is de kerk, dan moet de kerk dus eigenlijk eh, de wereld, zeg maar, zo eh, christianiseren. En eh, dat betekent ook maatschappelijke en politieke invloed, want ja, eh, Israël zal straks ook een een, een politieke factor zijn van, heb ik jou daar? Via Jeruzalem zal de wereld worden geregeerd. Ja, en, maar als, dat, als wij de kerk die rol ons op ons uh, dienen te nemen, omdat wij Israël zijn... ...ja, dat betekent dus dat uh, de macht eigenlijk ook bij ons hoort te liggen. En dat, en dat, dat verklaart dan ook precies de, uh, dat, dat politieke maatschappelijke activisme. Want ja, wij zijn Israël. Zie je, uh, dit grijpt zo diep in op het moment dat je denkt... Wij zijn Israël. Wij zijn eigenlijk de Joden. Wij het nieuwe Israël. Ja, dat betekent dus dat je een totaal mis, misvatting hebt van wie je eigenlijk bent. Dus zie je hoe belangrijk het is om het evangelie van de besnijdenis bij de besnijdenis te laten? Want je mist niet alleen maar daardoor. Uh, ja, het werkt naar twee kanten. Je mist daardoor uh, wat. Wat Paulus vertelt over wie wij zijn, en wat onze taak is, en wat onze rol is, en wat onze toekomst is, en wat de boodschap die wij mogen kennen, en de, van, dus de over. En dat leidt tot frustratie. Dus uh, dit is maar niet een of ander theologisch speeltje waar we het over hebben. Het onderscheiden van het evangelie van de besnijders van het evangelie van de voorhuid, dat is. Essentieel om te leren zien wie ik ben, wie wij zijn, wie dat die Ecclesia is die, die vandaag wordt uitgeroepen. Ja, nou laat ik een paar voorbeelden geven over die Judaïsering onder de Galaten. Want ik zal u vertellen: de term Judaïsering komt zelfs uit, rechtstreeks uit de Galatenbrief en wel uit gelaten 2, vers 14. En dan lees je over Paulus die uh, een, uh, een confrontatie had met Petrus. En Paulus zegt dan. Uh, Ik weerstond hem openlijk in het gezicht. Want het ongelijk was aan zijn kant. Ja, Paulus was zeer overtuigd van, uh, van, ja, van waar hij stond. En nou ja, dat gaat erover dat ze. Uh, elkaar ontmoeten in, in Antiochieën... De hele context laat ik even voor wat het is, omdat het nou eigenlijk om die laatste regel gaat. Maar ik lees toch eventjes het hele vers. Maar toen ik waarnam dat zij niet recht stonden ten opzichte van het, de waarheid van het Evangelie. Zie je hoe Paulus dat zwaar aanzet om, aan, om te ga, aan te geven. Dit is maar niet een of andere misvatting. Nee, dit is, het gaat om de waarheid van het Evangelie. Het ging erom dat, Paulus, dat Petrus daar uh, eigenlijk aan het huigelen uh, ja, was. Uh, samen met een aantal anderen die uit de kring van Jacobus kwamen. En waardoor de gelovigen uit de natie eigenlijk in verlegenheid gebracht werden. En dan staat er, uh, toen zei ik tot Kefas in het bijzijn van allen, indien jij een jood als de natie leeft. Oh, ja, want daar ging het even om. Hij, uh, hmm. hij, als er geen joden bij waren, uh, leefde die, uh, die, niet koosje. Maar op het moment dat er een jood bij kwam, deed hij dat wel. Hij zei, Indien jij een jood als de natie en niet als een jood leeft, hoe kun je dan de natie dwingen te verjoodsen? En hier staat het woordje ja, verjoodsen, zich als joden te gedragen, zegt de NBG-vertaling. Maar hier staat in het Grieks, inderdaad, judaïseren. Dat wil zeggen, um, dwingen te, te judaïseren of die, dat ze joods gemaakt worden, joods maken. Judaïseren wil eigenlijk zeggen... ...hen joods maken. En dat is in feite... ...in één zin... ...de samenvatting in de praktijk... ...van wat er in Galatië gebeurde... ...namelijk de natieën werden gedwongen... ...of werd verteld... ...als je rechtvaardig wil leven... ...maar daarmee dwing je hen in feite... uh, ...als je rechtvaardig wil leven... ...ja dan moet je deze uh, rituelen... ...enzovoorts allemaal doen... En als een joodje gedragen. Maar daarmee judaïseer je hem. En Paulus... Ja, dat is wat er op het spel stond. Paulus had een evangelie waarin de versnijders en de rituelen... En alles wat aan Israël was gegeven... Geen enkele rol speelde. En de natie mocht er gewoon de natie zijn. En ja, hoe, gebe- hoe ging dat in zijn werk? Nou, we, we zien daar in de brief... Aan de Galatieën. Aan de Galaten. Ja, Galaties, is maar hoe je het zeggen wil. Uh, zie je daar verschillende voorbeelden van. In hoofdstuk 4 vers 10. Daar lees je. Uh, wat uh, dat Paulus zegt van. Jullie observeren nu. Uh, Jullie nemen waar. en de daling, Jullie observeren dagen en maanden. En bestemde tijden en jaargangen. En uh, de gedachte is. Jullie zijn nu bezig met, met dagen, bijvoorbeeld met, met Shabbat, maanden. De eerste, in het Jodendom, in, op Israëls kalender, speelde de, 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 een nieuwe maand bijvoorbeeld een grote rol. En dus het observeren van dagen, maar ook maanden. en vaste bestemde tijden, dus de hoogtijden in de eerste in de maand, in de derde maand, in de zevende maand. die bestemde tijden, en ook jaargangen, Shabbat, Sabbatsjaren jubeljaren, dus al die dingen, ja, die werden weer, uh, die werden nu onder de natieën gebracht, en dat zouden zij moeten gaan observeren, dat zouden ze op moeten letten, om niet, om behouden te worden, want dat was, dat dat was niet de leer wat daar gepredikt werd, maar om rechtvaardig te zijn. Om rechtvaardig te leven, was dat uh, essentieel, dat was de de gedachte. En Paulus zegt, dat is absoluut niet Waar? En als hij zegt: jullie observeren dagen en maanden bestemde, en ja, bestende tijden en jaargangen. dan zegt hij dat met een zucht. Kijk maar uh, hoe hij dat dan zegt, hij vanzelf. Ik vrees voor jullie dat ik niet enigszins te vergeefs onder jullie gearbeid heb. <laughs> als hij zegt niet enigszins, bedoelt hij dus nee. compleet. Nee. Dus ik ben helemaal voor, noppen, helemaal voor noppers onder jullie bezig geweest en gepredikt. Ik heb het. Ik heb onder jullie gearbeid, ik heb jullie het verteld. De vrijheid in Christus en de absolute genade. En wat doen jullie? Je laat je onder een slavenjuk leggen. En brengen. En, ja, en, dan, en als hij als dan ziet, van, ja, om, om maar rechtvaardig te leven, dat ze deze dingen gingen doen die voor Israël bestemd waren. Hij zegt wat jullie hebben totaal dus niks begrepen van wat ik je vertelde. Vandaar die verzuchting. En eh, trouwens die ge- enorme nadruk op, op dat soort uh, dingen. En ondertussen was het trouwens ook zo, dat is heel opmerkelijk. Het ging om, uh, uh, om, om dat soort uiterlijke dingen die werden dan verteld. Maar ondertussen was de sfeer niet om, uh, om te snijden daar, in de Galatie, in Galatische gemeente. En zo, hij zegt al, ik citeer het al, waar is jullie gelukkig de vreugde die jullie ooit hadden, de vrede. En ze, in gelaten vijf lezen van het vlees, en uh, dat wil zeggen, um, de, hoe staat het er? De hebsen. Jullie bijten en vereten elkaar, want dat krijg je natuurlijk. Dan ga je letten op de ander, of de ander wel helemaal volgens de regeltjes enzovoort leeft. Helemaal, of dat allemaal wel precies volgens uh, het boekje. <kijst> dat, dat soort, dat soort uh, die opstelling. En vooral, ze gingen. Dingen werden nu eens voor hen belangrijk, die moesten ze gaan doen, terwijl het nooit een enige rol had gespeeld. En Paulus had hen gewoon een blijde tijding verteld en ze mochten zijn wie ze waren. En nu, nu kwamen de mensen, ja, maar jullie moeten eigenlijk, jullie moeten eigenlijk judaïseren, want jullie, maar waarom moesten ze judaïseren? Jullie zeggen zo. Dus Waar heb ik dat vaker gehoord? En weet je, als Paulus spreekt, en dat is in feite, dat is ook de ernst, als Paulus zegt tegen de Galaten, hij zegt dat wat jullie nu horen, dat is geen evangelie. En dan te bedenken dat wat in Galatië verteld werd, dat is de mainstream boodschap geworden sinds de eerste eeuw. Namelijk, de kerk is Israël.
1: En wat is er van het evangelie
0: overgebleven? Van genade. Van, van, ja, van inderdaad overvloeiende raden. Het is verdwenen. Het is helemaal ondergesneeuwd. En men heeft zich een identiteit aangemeten. Wat men niet is. Ze, ze doen alsof ze iets zijn. Wat men niet is. En ondertussen hebben ze het volk waar het wel voor bestemd is. Hebben ze onteigend. En ze zeggen, nee, dat is niet jullie. Dat is niet voor jullie. Jullie zijn helemaal buitenspel. Met jullie wordt het nooit meer wat. Dat zijn wij. Zie je hoe genippig dat is. En hoe Paulus zegt, een anathema. Spreekt hij over dat evangelie uit. Het evangelie van de bestrijding is geweldig. een geweldige boodschap. Maar laat het daar waar het hoort. En daarom is die onderscheiding van de schriften... Ik bedoel, dat je ziet dat Jacobus, Petrus en Johannes en ook de evangelie trouwens... dat dat gespreekt tot Israël. Zo elementair, dat moet je weten. anders ga je dingen je toe-eigenen die niet van jou zijn. Met alle gevolgen van die. Ja, wat je dan ook krijgt is een nadruk op de bestrijdenis. Uh, En dan ga ik naar gelaten 6. Daar uh, schrijft uh, Paulus, dat is ongeveer aan het einde van, uh, van de brief... Zoveel zich goed willen voordoen in het vlees. Deze dwingen jullie nu besneden te worden. Ja, dat was de. Dus uh, we zagen van de observatie van de, de kalender. Van, de, van de, de dagen en maanden en. Uh, de vaste tijden. Oké, okay, de kalender dus. Het onderhouden van dagen. Trouwens, ook al gelaten twee zag je. Dat het kosher eten en drinken een grote rol speelde in die Judaisering. En hier zien we nog iets, namelijk dat, uh, dat zagen we trouwens ook al in hoofdstuk 5, dat men uh, de besnijdenis spreekt. Dat was trouwens nog letterlijk de besnijdenis, niet in plaats van de besnijdenis de dood Dat is nog weer van later dat. Die hadden ze toen nog niet uitgevonden. Ze dwingen jullie besneden te worden trouwens, dat is nu nog steeds zo. Als je nu eventjes leest de doop, dan zeggen we, ja, je moet uh, wel natuurlijk gedoopt worden. Uiteraard, want anders ben je geen kind van, van het vervolg. Ze dwingen je daartoe, want anders sta je helemaal buiten. Nee. Uh, ja, ze zegt, ze, ze dwingen jullie besneden te worden enkel om niet vervolgd te worden voor het kruis van Christus. En, en dat is een van die sleuteltermen die Paulus dan in dat verband ook gebruikt. Want eigenlijk, het kruis van Christus... Dat is een embleem van de boodschap van genade. Kijk, wat daar in Galatië verteld werd, is wat, wat zij aan het vlees moesten doen. En het vlees moest, dat wil zeggen, de mens moest aan het werk gezet worden. En de mens moest de dingen doen, die moesten rituelen ondergaan. En het, de boodschap van het kruis van Christus is, hij stierf. Het is genoeg dat Jezus stierf. Ja. Voor u, voor mij van deze hele wereld, die, zijn, die zichzelf gaf tot een losprijs voor allen. En die, en dat is gebeurd, dat heeft, is in Christus, heeft plaatsgevonden. Dus, en dat is al genoegzaam. Zijn dood en opstanding, want we hebben het over het kruis van Christus, dus het kruis, de dood, van hem die nu door zijn opstanding de Christus is. Dus je hebt het over dan de dood en de opstanding. En het kruis van Christus. Die boodschap van hem... ...van, ja, van de opgewekte Christus. Ja, dat is al genoegzaam. Dat is al, dat, daar hoeft een mens niks meer aan bij te dragen. Want dat is namelijk genoeg. Al genoegzaam. En we zijn in. Dat zegt Paulus in de Colossenbrief in de die zojuist werd voorgelezen door Lub... Uh, en ge, jullie hebben de volheid. Uh, verkregen in hem. Dat wil zeggen, in hem zijn we compleet. Dus iedereen die jou vertelt van ja, maar je hebt nog niet genoeg. Je moet eigenlijk dat nog ondergaan. Bijvoorbeeld de besnijdenis of Paulus zegt, uh, hoe zegt hij dat dan? Nieuwe Maan of Shabbat, dat is ook gelaten, Colosse 2. Dat zijn slechtschaduwen. En de, en het lichaam is van Christus. En dat zijn wij. En we zijn compleet in hem. Dat is waar dat kruis van Christus voor staat. Hij zegt ja, en als je nou maar afgaat op die religieuze praktijken en rituelen, ja dat is enkel om niet vervolgd te worden voor het kruis van Christus. Want de boodschap dat alles gerealiseerd is en dat we compleet zijn in Hem en dat dat allemaal al genoegzaam is, dat is een beetje een oude, ouderwets woord, maar het drukt exact uit waar het om gaat. Ja. Maar dat is, dat, is, dat is een vervloekte boodschap in de religie. Want de religie gaat er altijd om dat wij iets doen om bij God te komen. En dat is dus niet het geval. Er hoeft niks gedaan te worden. Alles is, alles is gebeurd. En dat is het is het, 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 Alles is gedaan. Ja, je gelooft het nog niet. Maar blijf waar. Ja, het is volbracht. Het is volbracht. Het is volbracht. En we zeggen, hij is jouw redder. Het, niet, niet. Als jij kiest, dan wordt hij je redder. Nee. Hij is jouw redder. Geloof dat nou maar. Dat is een feit, ja. En dat is de boodschap van het kruis van Christus. Want, en, en dan zegt Paulus er nog bij. Want, want Paulus wist waar het, he, heel goed waar hij het over had, hoor. Want Paulus was als. Hij, dat, zo begint hij de gelaten brief. Hij zegt, hij zegt: Jullie hebben gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom. Hij zegt: Ik was een ijveraar. Ik heb het verder gebracht dan velen van mijn tijdgenoten. Hij was een kampioen in het Jodendom. Ja. ja, totdat hij geroepen werd. Maar hij zegt, en, uh, want zelfs zij die besneden worden, onderhouden zelf niet eens de wet. Want die Judaïsten onder jullie, zegt hij, ja, die, die mooie, mooie praatjes, maar ze houden helemaal niet de wet. Ze hebben een paar, die, ze doen aan, zo heet dat, cherrypicking. Een paar van die dingen uit de wet hebben ze genomen, die wel interessant zijn om, om daarmee voor de bühne, zeg maar, de besnijdenis, een bepaalde feestdagen, maar ze houden niet de wet. Trouwens, dat kunnen ze ook niet hoor. Want een heleboel dingen die in de wet... Ja, die zijn heel specifiek voor Israël. Het wordt ook gezegd voor, voor, voor welke stam enzovoort. Die kunnen ze niet eens toepassen. Hij zegt, Paulus zegt, ze houden zelf niet eens de wet. Nou, die wist echt goed waar hij het over had hoor. Want dat zegt hij ook. Van als, nogmaals beduig ik aan ieder mens die besneden wordt... Dat hij een schulden heeft de hele wet te doen. Met andere woorden daarin gelaten. Ze waren wel aan het judaïseren... Maar ze deden dat ook maar gewoon naar eigen smaak. Zoals dat in de christenheid ook gebeurt. Want hebben ze, ze hebben wel de besnijderis, maar ze hebben er dood van gemaakt. En ze hebben wel de sabbat, maar ze hebben de zondag daarvan gemaakt. Het is allemaal, en ze hebben wel de feestdagen van Israël, maar ze hebben dat allemaal naar eigen... Ze hebben hun eigen data daarvoor gekozen, hun eigen regeltjes. Het is allemaal man-made. En het is ook nog eens een keertje heel selectief. Bepaalde dingen hebben ze uitgeroemd en andere laten ze allemaal liggen. Zij, zelfs zij die de besneden is, uh, die besneden worden, onderhouden zelf niet eens de wet. Maar zij willen dat jullie besneden worden om uh, in jullie vlees zich te beroemen. Want ja, dat is, staat wel goed natuurlijk. Hè. Dan zijn al die bekeerlingen trofeeën feitelijk. Zo, die hebben wij overgehaald. En uh, zij zijn nu besneden. En uh, dat is onze verdienste, dat hebben wij gedaan. Om, om daar roem over te hebben. Maar zegt Paulus dan in vers 14, ik zou volstrekt niet roemen, anders dan in het kruis van onze Heer, namelijk Jezus Christus. En dat is waar we het over hadden. Niet in wat de mens moet doen, want er moet helemaal niks meer gedaan worden. Het evangelische de boodschap, alles is gedaan. En een gelovige zegt daarop, amen. het is het mooiste wat er is. Het rijkste wat er is. Een geweldige hoop. Dit is leven. En die die gelaten kregen dat ooit te horen. Paulus was daar in gelatie neergezet En hij heeft dat verteld. en En dat is wat hij zegt. Jullie waren zo gelukkig. En wat is er van overgebleven. Nu zitten jullie allemaal weer druk te doen over wat wel mag en wat niet mag. En de een is rechtvaardiger dan de ander, want die is nu weer wat verder... met het het onderhouden van bepaalde geboden die ze zelf hebben geselecteerd. En En ondertussen zaten ze elkaar te bijten en te vereten Te vreten, op te vreten. En ze gunnen elkaar het licht niet meer in de ogen. En de vrucht van de geest, liefde, vrede, blijdschap geduld, nou, al, die, nou, die, al die eigenschappen die in gelaten vijf uh, worden genoemd, en, uh, die, die verdwijnen, en, en, en wat overblijft, dat is de werken van, de werken, ja, van het vlees. Nou Paulus noemt uh, noem het lijstje op, wat de werken van het vlees Je wordt er al moe van als je, als je, als je begint met het lezen. Uh, ja, dat is allemaal het werken. Maar daar vind je ook geen rust in. De boodschap van en dat is het evangelie het evangelie zegt niet die zegt, dat zegt alles is gedaan je hoeft niks te doen, ga laten ja, <laughs> ga laten en hij doet het werk en dan krijg je rust dan krijg je vrede en dan ga je omhoog kijken ja, van welke kant anders, want van hem krijg je net. en dan ga je vooruit kijken want er wacht nog zo'n stralende grootste toekomst, universeel ja dan kun je geluk niet meer op en dat is een kracht gods voor iedereen die daar aan op zegt. Ja. Paulus zegt, ik zou volstrekt niet roemen anders dan in het kruis van Christus. Van onze, uh, door wie voor mij de wereld is gekruisigd en ik voor de wereld. En hier is de wereld echt de religieuze wereld. Hè? Want op het moment dat je dat vertelt, heb je in, de, ja, in het algemeen, hoor, maar ook in de religieuze wereld, ben je, sta je gewoon erbuiten. En dat is de beste plek waar je dan maar kan zijn. Niet alleen buiten de lege plaats, maar echt. Daarbij. Want dan heb je ook tenminste niet te maken, buiten de legerplaats, heb je niet te maken met al die wetten en regels in de legerplaats. En de beperkingen. Nou ja, nee. ik ga het niet hebben over... Uh, of wat, uh, wat er allemaal nog meer over te melden is. Nee, ik, ik bijt het puntje van mijn tong af. Uh, Nee, nee, laat ik dat niet doen. Maar uh, het is echt zo. Mij, Paulus zegt, door wie, voor, door wie voor mij de wereld is gekruisigd en, en ik voor de wereld. Dat wil zeggen, uh, wat staat ertussen? Ja, het kruis van de Heer Jezus Christus. En in hem ben ik aan de andere kant. En is de leven, en is de vrijheid, en is de genade. En aan de andere kant mot er zoveel, en is het nooit genoeg. En dat, wat staat ertussen? Nou, het kruis van onze Heer Jezus Christus. Want in Christus is nog besnijdenis, is nog het speelt in de, in de bediening van de apostel Paulus speelde dat geen enkele rol. De besnijdenis, oké, okay, je moet met twee woorden praten. Want Paulus zegt ook in de Romeinenbrief, wat is het nut van de besnijdenis? Dan zegt hij, nou, veel is ja, ja, u zegt, nou wat streek je jezelf tegen? Nee, de besnijdenis heeft een plaats... In verband met Israël, maar nu in de huidige tijd van onderbreking waar de boodschap door Israël struik naar de natiën is gegaan, speelt de besnijdenis en alles wat daarmee verband had geen enkele rol. We zijn een nieuwe schepping. Niet eens de zevende dag, maar de achtste dag. Als ik begrijp wat ik bedoel. Dat was de dag van de besnijdenis, de achtste dag, na de zeven. Niet de Shabbat, maar de nieuwe schepping. Ja, uh, is in Christus. Nog besnijdenis is, nog vooruit, maar een nieuwe schepping. Die tot stand gekomen is in de opgewekte Christus. En opstond inderdaad daags na de Shabbat. En de bedekking van Israël afgenomen, hoor. Ja. En dan wordt de bedekking, dat is... De besnijder is uiteraard, de bedekking wordt van hun art afgenomen. Dat is wat er uh, straks gaat gebeuren als als, uh, het volk alsnog in haar positie wordt geplaatst. Want, nou dat wilde ik het als laatste dan nog uh, zeggen, uh, in uh, in vers 16. En zoveelen zich naar deze elementaire regel richten. Hier staat het Griekse woordje stoïgeo. En dat woordje betekent letterlijk inderdaad de elementen. Eh, Bijvoorbeeld ook de de basiselementen. Het ABC. Elementaire kennis is het ABC. Allen die zich naar deze elementaire regel richten. Wat is die elementaire regel? Een nieuwe schepping. In Christus, een nieuwe schepping. En zoveel zich naar deze elementaire regel richten vrede en ontferming zij over hem. En, zegt hij, over het Israël van God. Ook, oh, daar is een geweldige belofte voor weggelegd. Ja, niet als je denkt natuurlijk dat het evenredig van de besnijder is voor jou is... ...want dan heb je het van hen afgepakt. Dan is er geen eens een Israël van God meer. Want dan ben jij het geworden. Nee, ook inderdaad voor het Israël van God... Dat is dus het uh, Israël dat mag uh, geloven in de, in, in de Christus. Dat is in de tegenwoordige tijd zo. Het overblijfsel naar de verkiezing van de genade in de tegenwoordige tijd. Maar ook in de toekomst als, als God inderdaad de bedekking van hun, uh, van hun hart. De voorheid van hun hart zal besnijden en de bedekking wordt weggenomen. En dan zullen ze inderdaad hem zien. En dan zal gans Israël worden gered. En dat is dan... Voltallig, het Israël van God. En dan zal er ook vrede en ontverming over hen zijn. Alles op zijn plaats en op zijn tijd. Maar dit is de boodschap. Die, nieuwe, die regel waar we ons naar mogen richten. In Christus. Dus ziet u? Ik hoop dat dat tenminste uh, duidelijk geworden is in, de, in deze serie van, uh, van drie studies over het Evangelie van de is. Dit is maar niet een of andere. Uh, ja, zoals ik in het begin al zei: niet een of andere. voetnoot um, of. Uh, een bepaald ornament of een leuk theologische weetje. Nee, dit is elementair voor het verstaan van de schrift. Laat dat wat voor de besnijdenis bestemd is, bij de besnijdenis. Ga niet Israël spelen, want God heeft voor ons een zoveel grotere, heerlijke plaats. En Israël ook. Een geweldige bestemming. Het Israël voor God. Op zijn tijd, op zijn reizen. Zullen we het daarbij laten voor vanmiddag?